0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil.
1: Biratã Brasil já foi cumprimentado. Olá, para quem novamente. tá no podcast, não. Olá, Bira. Oi, Bira. É tudo bom, meninos? <risos> tudo bem. E aí, sua defesa técnica te orientou bem, Leandro? Solta o som.
0: A defesa técnica diz que é uma missão impossível, <risos> Emanuel Bonfim.
1: Nunca perde pro chefe, né?
0: Jamais.
1: Nunca <risos> ganha, meu É. Errei aqui, alto falho. <risos> o Biratã Brasil, estamos nesse ritmo aqui de Tom Cruise, porque, Bira?
2: quinta-feira, uhum. estreia já a primeira parte do Missão Impossível 7. Primeira 7? parte? Primeira parte. E a primeira parte? 7. <risos> Tanto que o, o nome do filme, vamos lá, ele, ó, missão, dois pontos, impossível, sete, acerto de contas, parte um. Eita, Uou. tem gente pra caramba pra acertar contas, hein? Meu Deus,
0: <risos> quer dizer que agora não basta fazer o um, dois, três, agora vai ser o um, dois, dois, um, dois, dois, isso, isso, três, isso. meu Deus. Isso. É
1: tipo o que... Leandro em Bragança acertando contas, sabe? Que é, isso! Ele não, nem volta na cidade. Nossa, <risos>
2: acabei de ser cobrado aqui no é. meu WhatsApp.
1: Uh, a missão falar. impossível vai ser acertar as contas lá, né? Parte 1. Parte, um. parte infinita. Parte infinita.
2: É. Mas olha, é legal, assim... É, é, bom, eu gosto dessa, dessa série, né? É, embora seja a sétima, mas... É, porque obviamente por conta do Tom Cruise, que ele é a cabeça disso tudo, mas ele virou uma figura importantíssima para Hollywood. Hoje ele é o, o homem, o astro. É mesmo, É Bila. o cara que... Tem uma, um vídeo que é, circulou muito nas redes sociais do ano passado, de uma conversa dele, um encontro dele com o Steven Spielberg, e os dois não viram que estavam sendo gravados, gravaram e, obviamente, o melhor ainda vai pro ar disso depois, né? O Spielberg chega pra ele e fala assim Tom, você salvou a bunda de Hollywood. Literalmente <risos> traduzindo. Porque o, Tom, o Top Gun, Maverick, fez mais de um bilhão e meio de dólares. Uou. Um bilhão e meio. Não é um milhão. Um bilhão e meio de dólares obviamente mundialmente falando. O
0: Maverick é o sexto. Não, o Maverick não, é, ah, o é o é O, é, o é, Top Gun. Isso, isso. O Top, não, é, Gun tô, o Top Gun. Tô, tô, Top Gun. É
2: que foi um filme que ele Cruise eh, não queria fazer porque fora a missão impossível ele não estava animado a fazer uma outra participar de uma outra continuação né uhum. insistiram e no fim ele fez e foi isso ele só ele, não lembro qual, qual foi a, a bilheteria do Avatar 2, mas se foi maior foi um pouco maior uhum. eu acho eu, corro o risco de dizer que ainda perdeu para o Top Gun. Acho que o Top Gun Marvel foi a maior bilheteria do ano passado ou dos últimos anos. Então, hoje o Midas, em Hollywood, aquele que toca tudo e transforma em ouro, é o Tom Cruise. né? E esse Missão Impossível 7 é uma coroação desse momento. E isso resume muito bem quem é o Tom Cruise, a figura dele. É, a, 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 analisando a carreira dele tem de mais de 40 anos é, ele, ele fez um, uma ponta, a primeira aparição dele foi naquele Anders Love, Amor Sem Fim filme lá atrás com a Brooke Shields quando a Brooke Shields ainda tinha uma certa importância, ele faz uma ponta foi quando ele surgiu e de lá pra cá, ele não só fez filmes é, com grandes diretores, a ponto de ser indicado ao Oscar três vezes é, como descobriu essa essa, essa faceta dos filmes de aventura né, que o transformaram num grande nome do cinema mundial mas o que que transforma, e o Top Gun explica muito bem isso hoje em dia a gente tem filmes com muito efeito especial esses filmes que fazem muita bilheteria tem muitos efeitos especiais então, os atores, muitas vezes, não fazem, obviamente, aquilo que você vê na tela. Uhum. Agora, o Tom Cruise, ele faz aquilo que a gente vê na tela. Sim, ele, tem esse charme ainda. Quer ele dizer, não pula charme, de... Né? É, diz que nesse filme, eu não vi ainda, vi só umas cenas. Né? Uhum. No Missão Impossível 7, a, tem a cena da motocicleta, que é uma coisa absurda. Que eles vai numa rampa e sai voando nessa motocicleta. Foi uma cena dificílima de fazer, acho que foi a mais difícil que eles fizeram. E ele que fez. E ele que fez doido E é, quem viu, o pessoal lá da redação me contou A última meia hora do filme é uma, uma briga, uma, parte, uma perseguição Que se passa em cima de um trem que é de tirar o fôlego também E que ele também fez Uau. Ele dispensa dublê Então o fato da gente descobrir saber, isso obviamente é usado como publicidade uhum. Faz com que as cenas dele tenham uma realidade que você não vê nos outros filmes então Sim. isso cria, de uma certa forma, uma afinidade com o espectador, porque ele está vendo algo quase impossível de ser feito, e quem está fazendo é o próprio Tom Cruise. Não uhum. é nem uma máquina, não é um efeito especial. Lógico, sempre tem uma ajudinha aqui ali, né? E não é um dublê. E não é um dublê. Então, ao longo da carreira, ele se transformou numa figura tão importante na produção dos filmes. Ele geralmente é o produtor... Uhum. Está é, saindo uma matéria que nós vamos publicar no, no Caderno 2, tanto no portal Quero como no. Quero saber quem é que paga o seguro dele. É. Deve ser altíssimo. altíssimo. Deve ser o, a produção, a maior parte do dinheiro é para garantir a, o, seguro de, o vida. seguro de vida dele. Né? Mas assim, é, os atores, tem vários. Atores, nessa matéria que a gente vai publicar do Washington Post, tem vários. É, porque ele não dá entrevista. Raramente ele tem dado entrevista. Que é outra maneira também de ele não se. Exibir tanto dele na tanto. Ele já se tanto. envolveu
0: muito em polêmica né? na vida pessoal.
2: Exatamente. A mudança acho que radical na vida dele foi isso. Ele se envolveu com romances né? que eram né? mal comentados, a sintologia uhum. né? que ele ainda defende, porque foi o que o ajudou a ele diz-a vencer a dislexia ele era disléxico. Uhum. É, então, assim, essa coisa do, do, do cuidado em geral vem desde a infância. Quando o pai se separou, é, ele ficou com as irmãs e a mãe, então ele sentia na obrigação de entreter aquela família para ela não desabar. Então, ele sabia da importância dele como um, um polo de divulgação de cultura, de diversão para as pessoas. Então, Lógico que ele não pensava isso quando criança. Ele só pensava em divertir a mãe e as irmãs. Mas isso é como o acompanhando. Então, todo mundo que trabalha com ele diz que o homem realmente é assim. É o primeiro a chegar. Tem uma declaração do Spielberg quando eles fizeram o Minority Report. Ah, da... que é um baita filme. Baita filme. O Spielberg fala assim, ai, se chegava segunda-feira de manhã, eu ia trabalhar com uma má vontade tremenda. Chegava lá... O único que estava lá era o Tom Cruise. Empolgado. <risos> <já risos> empolgadíssimo, querendo fazer tudo, se possível. Assim, então, isso me, me deixava até entusiasmado. Né? É, atrizes que tinham até cenas com ele, ele falava assim, ele nunca pedia para uma outra pessoa para bater o texto ali, né para treinar, para ensaiar. Não, ele fazia. Então, assim, a participação dele era tão grande que os outros ficavam impressionados até uhum. Com essa participação Com essa realmente presença muito forte uhum. Não só porque ele é produtor Que ele cuidava de tudo, ainda cuida de tudo Mas ele dá o exemplo É o cara que ia lá e dá o exemplo Claro, tem vários defeitos, tem vários problemas Na vida é, Acusações, mas hoje É o cara que realmente Sabe o que faz O cara que está salvando tá o Hollywood Ele fez 60 anos Continua com aquela cara de moleque, Ah. né, que isso ajuda, aquele sorriso dele, que apesar de tudo não passa a ser algo falso, é impressionante. né? Uma vez ele veio aqui ao Rio de Janeiro lançar um um filme, porque eu não me lembro qual, e a produtora convidou vários jornalistas e eu fui, participei de uma coletiva. O cara é muito cativante, sabe? Você sabe que ele está lá treinado, é uma coisa publicitária para vender... Claro. É, tem um quê de falsidade, mas ao mesmo tempo passava uma força muito verdadeira dele. Então assim, ele é um homem que é, sabe do que faz. Por isso que hoje ele se resguarda muito, ele não aparece tanto só nas promoções dos filmes é, e diz uma rara entrevista que ele deu recentemente para um jornal lá da Austrália, que ele estava vendo a estreia do Caçadores da Capedida, né, com o Harrison Ford, o Harrison Ford fazendo com 80 anos fazendo aquele papel. Ele falou assim, eu quero ser igual ao Harrison Ford, eu quero trabalhar mais 20 anos. Olha eu aí. quero chegar aos 80 anos. Uou. E aí perguntaram, mas você vai fazer mais missão impossível? Ele falou, olha, se for o caso, faço. Por que não? <risos> Por que não, <risos> né? Com essa disposição que ele tem, com a saúde... né? mesmo arriscando muito a vida no que ele faz, (risos) mas o cara não vai também fazer uma loucura de procurar o Titanic lá embaixo. né? Não chega tão longe na loucura. Ele tem um quê de sobrevivência ainda. É é um cara que realmente sabe. E Hollywood que é uma pessoa assim. Percebeu nesse momento em que saímos de uma pandemia... É, o cinema sendo bombardeado e perdendo para o streaming. É. As salas, né, naquele sufoco para voltar a ter público. Aí chega um cara desse, faz um bilhão e meio, é, um bilhão e meio de, de dólares de arrecadação. É. É, e acredito que a é, estreia mundial, estreia aqui na quinta-feira, depois sexta-feira nos Estados Unidos, então deve bater bilheteria com certeza. Uhum. É, e a parte 1 um já anunciada que vai ter uma Então você vai sabendo que vai, que vai ter interromper, vai acabar terminar. no meio, ali. vai acabar no meio com muita ponta <risos> solta, coisa, cena de você... novela que é... o cara
0: tá pendurado no penhasco e continua amanhã. Você quer saber o que vai acontecer? Então... É. Como ele vai se salvar? Porque se salvar a gente sabe que ele vai. Ah, o problema é como, né? O problema é como. <risos> como o ele vai salvar é Esse negócio das continua... de séries de filmes, franquias. por exemplo, franquias. franquias. Você acha que pode ser uma tendência também para ajudar a salvar essa coisa das bilheterias? Porque Missão Impossível, como você mesmo já comprovou aqui, é um sucesso de bilheteria. O Avatar também, com a é. parte 2, que já vai ter várias outras partes também. É, Velozes e Furiosos é um negócio inexplicável para mim, porque pior Pânico. que por pior que seja, né? Sempre rende é, bilheteria. Terror. As de terror também, é. outros caso clássico, né? Pode ser uma tendência? Ah, acho
2: que já é, né? Já vem sendo. A Hollywood percebeu isso nos anos 70, principalmente pra cá, quando surgiram esses filmes catástrofes, principalmente, né? E aí o público, você vai arriscando. Dá certo, né? E você faz um segundo, continua dando certo, você vai indo. De alguma forma é. você
0: vai numa segurança ali, né?
2: Exato. Porque é, é aquela coisa, quem vai assistir já sabe metade do que vai ver. Uhum. Conhece aqueles personagens, conhece uhum. a característica de cada um, né? Mais ou menos a história como vai ser. Então o público paga e hoje em dia tem muito disso, né? De você não investir muito no escuro. Hoje as pessoas não se arriscam muito. Havia um filme que não ouviu falar nada, que não sabe nada. Exato. Né? Antigamente a gente fazia muito isso, até porque não tinha tanta informação à disposição. Você tinha na imprensa escrita e mais nada. É. Né? Se você não lesse nenhuma matéria, nenhuma crítica, você podia muito bem ver um filme. Eu vi vários filmes assim, uhum. na escuridão, e descobri Blade Runner, sem assim, saber exatamente o que, que eu ia ver. Uau. Né? Talvez um... se você tivesse lido a crítica, você não teria ido, sei lá. Ou veria... Ou já como... vai... Condicionado. É, condicionado é. Né? é, eu veria com um olhar já meio sabendo do que eu estaria assistindo, né? E não sabendo de absolutamente nada, foi uma surpresa enorme, genial. Uhum. Então, essas franquias se explicam muito por isso é o sucesso. O Velas está na parte 10. Pois é. E tem continuação, né? Eu, eu comecei a ver a partir das seis ou das sete, porque ela é tão inverossímil, mas ao mesmo tempo ela é tão absurdamente <risos> virando uma engraçada, né? vira porque é genial o é que se faz. É, é tão absurdo é que é a gente deixa de se levar a
0: sério. Né? Exato,
2: é. exato. Não tem ninguém voando, não tem ninguém correndo que nem sabe a 100 por hora. Não, é. são homens que estão ali, são pessoas que fazem coisas inacreditáveis. <risos> que a física até explica muitas vezes. Aquilo lá é difícil, mas poderia acontecer. <risos> no, <risos> numa possibilidade de 0,01. Ínfima. Exato, ínfima. É. Mas, mas haveria a possibilidade. Então. É factível, uhum. apesar de tudo. Né? E,
0: e, e aí, nessa linha, é, Missão Impossível, voltando, você disse que é uma franquia que você gosta. Você acha que é uma franquia que envelheceu bem aí ao longo desses anos? Há muito,
2: muito. Tanto que ela é, é, tem outros personagens né, fortes, como o do o Ethan, né, que é do, do, do Missão Impossível. É, é, você tinha o Bourne, né, tem a Missão Bourne. Tem... Uhum. É, o John Wick, né? Que é do, do É verdade. Então tem esses personagens fortes também. É... Mas ele envelheceu muito bem, sabe? Por conta disso, essas é uma briga. Até eu me lembro que para mim sempre foi uma disputa muito boa com o James Bond, né? Hum, verdade. É. Boa, Tanto verdade. que tem uma perseguição ah, aqui nesse filme em... na Itália que é algo meio parecido com o que a gente já viu ou quem viu, né? No Velozes Furiosos. Pelas frases, eles quase destroem Roma. <risos> é uma cena absurda demais, mas é genial. E aqui a, a tem a percepção muito semelhante que tem aqui no Missão Impossível, só que daqui, pelo que me, fal- me falaram, é muito mais interessante, ela é muito mais forte. E tem essa cena final que eu disse, né, do trem, uhum. né, que dura uns 30, 20 minutos, que é também de tirar o fôlego como tem uma cena de disputa, de briga, em cima de um vagão de trem, no Indiana Jones, que é legal também, mas, novamente, eu estou sempre usando pessoas confiáveis que me passaram informação, (risos) diz que a do Missão Impossível é muito melhor, é muito mais bem feita e muito mais de tirar o fôlego mesmo.
1: Demais, sensacional, estava... Passando aqui pelo pelo histórico dos filmes, se eu me lembro deles, né? Começa a publicar... Publicar não, ser lançado em 1996. Eu lembro de assistir esses primeiros no cinema. Mas enfim... Você tinha cabelo, não tinha? Tinha cabelo. Tinha (risos) cabelo, Bira. Você vê que faz tempo. Faz tempo. Agora tem um hiato ali (risos) que eu acho que eu não vi entre o 4 e o... o... Mas tudo bem, né, Bira? Pode ir sem ter visto. Quem não viu
2: nenhum... Pode ver. Eu ah, acho até quem foi ver pô. a parte 2, sem ter visto a parte 1. Um, tá também, tudo certo. Isso é outra coisa que ah. esses, esses roteiristas são muito uh, profissionais. Verdade. Eles criam uma autonomia para aquele filme que, embora ele seja parte de um todo, uhum. né, você pode ver ele como um sozinho, individual. Óbvio, quem viu outras partes, aproveita mais. Tem referências que você vai dar risada, porque geralmente acontece isso, o. o, o personagem passa por uma situação no filme e depois ele passa pela mesma situação em outro filme e age diferente. Então, você viu na primeira, você dá risada pela segunda vez. Sim. Né? Quem não viu a primeira parte vai sentir falta disso. Mas, no geral, é, hoje em dia, esses produtos são muito bem feitos é. para vender para qualquer um. É isso. Qualquer é isso. um. E vem aquela sequência de matérias. né Quanto era um
1: dólar... Quando o primeiro Missão Impossível foi lançado, sabe? Verdade. Essas coisas. 96, você 96,
2: falou? eu acho que era a paridade, hein? É. Foi, nós estamos naquela fase boa, né? Começo do, fase, do plano real ainda, plano né? Real, eu tava Exato. ali com dois anos, a gente é. estava vendo bem até 98, que aí deu uma queda aí, feia ali. A coisa desandou. Aí O desandou, Brasil sabe? perdeu a Copa do Mundo. Também. né? Que aí, ano. Que ano. Nada bom, né? 98. Mas 96 ainda era bom.
1: Muito bom. Então, quinta-feira nos cinemas, mais um Missão Impossível do grande Tom Cruise. Bira. Grande Obrigado, mas... só
2: pelo... né, Porque a estatura não é muito grande, não. Nada, é. Não, tem um metro e sessenta, nem 70 acho. É, eu que não é. me lembro bem, mas não passa de 70
1: Entendi. Então é grande no sentido
2: né, da estatura figurado. dramatúrgica
1: dele, figurado. E
2: as cenas são feitas de uma maneira que não demonstra. Que né? ele é pequeno. Baixinho, não sei se a gente pode dizer, mas que ele é menor que os outros, né? É, mas... Verdade. E muitas vezes até menor que as parceiras dele. Então tem uma maneira de filmar que deixa tudo igual. Obrigado, viu, Bira? Até semana que vem. Até lá, Valeu. Queridos.